1: 뭐 이제는 시간이 많이 흘렀고 과거에만 머물러 있을 수는 없으니까 그 무슨 말인지 이해는 되는데 광복절 날 굳이 그렇게 말을 해야 할 이유는 없다고 생각을 해서 어느 누구의 편도 막 확실하게 들지 않고 중립을 유지하는 게 가장 현명하지 않을까
2: 일본이 과거에는 우리 식민지 그런 역사도 있지만 앞으로 미래 세대를 위해서라도 어 미국하고 일본하고는 경제, 외교 등 모든 분야에서 같이 협조를 해서 자유관계를 풀어야죠.
3: 국위협을 생각하면 당연히 이제 그게 필요하겠지만, 그 일본이 껴있어가지고 조금 그렇습니다, 대박기가 우리는 이제 뭐 자원도 없고 그런데 이제 수출로 먹고 사는 나라인데, 이쪽으로 동조하면 또 이쪽에서도 으르렁거리고.
0: 동맹으로서는 미국이 제일 강력한 거 아닙니까? 우리
3: 한국 입장에서는 중국이나 북한의 의식 안할수 없을 것 같고, 국가안보가 가장 중요한 것이죠. 안보가 최우선이고, 안보가 있으면 경제도 따라가게 돼 있다고 답니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 어제는 우리나라의 광복 78년째를 맞이한 날이었습니다. 지난해까지 교착상태에 빠져있던 한일관계가 올초 급진전하면서 이번 광복절 대통령 경축사에도 관심이 집중됐죠. 보편적 가치를 공유하고 공동의 이익을 추구하는 파트너 어제 우리 정부가 규정한 일본과의 관계입니다. 이에 따라 양국 교류와 협력이 더 빠르고 광범해, 광범위해질 것이 시사되고 있는데요. 매출이 예고된 한미일 정상회담에서 그 방향과 내용이 더 구체화될 것으로 보입니다. 북핵 위협에 대응하는 진영구도 속 안보 동맹에 초점을 맞춘 우리 정부의 외교 안보 정책 어떤 결과를 가져오게 될까요? 오늘은 세 분의 전문가 모시고 우리 정부의 외교 안보 정책과 한미일 정상회담 이후의 한반도 상황 분석하고 전망해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 실세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 정구현 광원대 정치외교학과 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 정구현입니다.
0: 정대진 원주 한라대 교수 자리해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 차두현 아산정책연구원 수석연구위원 나와주셨습니다. 네. 안녕하십니까. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자, 일단, 광복절 대통령 경축사에 대해서, 어, 먼저 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요. 어, 아무래도 뭐, 당연히 관심이 쏠릴 수 밖에 없는 그런 내용이었는데, 어떤 지점에 주로 주목을 하셨는지, 한번 세 분의 이야기를 먼저 들어보도록 하죠. 정구현 교수님부터 말씀해 주시죠.
1: 네, 사실 어제 경축사에서 뭐 대외정책적 부분은 한 3분의 1 정도의 이제 분량을 차지했던 것 같습니다. 네. 앞에 부분 주로 이제 국내 정책에 관한 것이었고요. 그 부분을 좀 분석을 해보면 뭐 이제 북한 문제에서부터 시작을 해서 한일, 한미일, 나토 이렇게 이제 좀더 점진적으로 인터내셔널리스트한 그런 의제들이 많이 얘기가 되었는데 사실 뭐 이제 새로운 것은 없었지만 기본적으로 한국이 이 경복절 경축사라고 하는 이런 맥락에서 보았을 때더 이상 한반도에서의 어떤 국가가 아니라 좀더 이제 확장적이고 국제주의적인 어떤. 대외 정책적인 비전을 구현하고자 하는 그런 의지를 보인 경축사였다고 저는 생각을 합니다. 그런 점에 있어서 외교 정책적인 방점은 외교부나 이제 용산에서 항상 강조를 해왔던 그런 글로벌 피벗털 스테이트 중추국가의 비전을 계속해서 얘기하고자 하는 것을 이 경축사에서 담아냈다라고 생각이 듭니다.
0: 예. 좀더 이제 대외 정책에 초점을 맞춰서 보셨고 그리고 우리가 좀더 국제국제 사회에서 좀더큰 어떤 일을 하는 또큰 시야를 갖는 그런 쪽에. 행보를 보이고 있다라고 보신 것 같은데 아까 이제 확장주의적이다라는 표현을 쓰시 되게 다른 의미로도 되게 쓰이기도 하잖아요
1: 어~ 대외정책적으로 지금 응. 정부의 기조는 기본적으로 예. 보다 많은 기여를 하고 보다 많은 역할을 하겠다라고 예, 하는 예. 쪽에 이제 멈춰있는 것 같습니다 예. 그 이후는 이제 좀더 많은 발전이 있어야겠지만 지금은 예전에 한반도 문제나 북한 문제에 이제 몰두했지 않고 좀더곱 예. 제관계의 어떤 격변기에 있는 지금 강대국 경쟁 속에 있는 그 상황 속에서 한국에 좀더 많은 역할을 하겠다라고 하는 것해징하는게 아니라 좀더이 규칙 기반 질서에 기여하겠다라고 하는 의미에 있어서 예. 좀더 많은 역할을 하겠다라고 하는 의미로 다가왔습니다. 예.
0: 역할의 확대라는 네. 측면에 주로 강조해서 얘기해 주셨네요. 뭐냐면 제가 확장주의 하면 또 예전에 제국주의 되는 것 같아가지고 예,
3: 자 그럼 정대진 교수님 말씀주시죠 예, 지금 정부영 교수님 말씀하신대로 우리 네. 대한민국의 이제 방향성과 확대되는 영향력을 이제 잘 표현하고 의지를 잘 표현한 네. 것 같긴 합니다. 근데 이제 그 문제가 지금 자유주의 그룹과 권위주의 그룹 간의 싸움이 지금 세계 문제에서 네. 벌어지고 있잖아요. 아그 문제를 좀 강조하면서 역할을 좀더 확실히 하겠다라고 하면서 선명성을 강조한 것으로 보이는데 음. 그게 이제 좀 오랜만에 듣는 단어가 좀 나왔어요. 공산전체주의라고 하는 네네. 말이 나왔습니다. 그러니까 공산주의 전체주의 뭐 따로들은 많이 쓰는데 역시 뭐 현실 공산주의를 연구하시는 분들이 전체주의 성격이 있는 것을 음. 해서 공산전체주의로 묶어서 얘기하려 하는데 그게 이제 대통령 광복절 경축사에서 이제 나오고 그게 이제 국내 정치적으로는 또 파장을 좀 많이 일으키고 예. 있죠. 그래서 가치 부분에 있어서 선명성 강조를 잘한 것은 굉장히 좀 바람직하고, 대한민국은 어차피 자유주의 그룹에 속한 나라이고, 예. 뭐 해양 세력에 있는 국가이기 때문에, 그게 방향과 정체성을 밝힌 것은 좋은데, 그게 국내 정치적으로 좀 불필요한, 음. 오해와 논쟁의 소지를 좀 남긴 건 아닌가. 예. 예 그런 좀 아쉬움은 좀 남았습니다.
0: 예. 일단 그러니까 이게 그 현재 자유주의와 이제 권위주의라고 하는 그 진영의 측면에서 얘기한 것 정도면 이제 괜찮은데, 그게 대, 대내 정치로 잘못 해석될 수 있는 측면이 좀 있었다. 아, 차디현 위원님.
2: 네 그~ 크게 특징지을 수 있는 두 가지가 이제 그~ 남북관계에서 흔히 이야기하는 대북 메시지가 예. 거의 없었다라는 그렇죠. 거고요두 번째가 이제 지금 얘기되는 게 그~ 이~ 한일관계에 있어서 과거 문제보다는 현재와 미래에 집중했다 이렇게 추가있는데요 예. 이게 공통적으로 엮이는 것이 결국 그~ 우리의 정체성에 관한 문제예요 이~ 광복절 경축사를 한번 그~ 이~ 되돌아보면은요. 아, 우리의 독립운동이 국민이 주인인 나라, 자유와 인권, 법치가 존중되는 자유민주주의 국가를 만들기 위한 건국운동이었다라고 했거든요. 예. 그러면서 분단과 이제 전쟁 과정에서 이 두, 남북한의 두 체제가 그 확연하게 갈리는 예. 두 행보를 지적을 하셨습니다. 어, 이게 어떻게 보면 그동안 우리가 그이 남북한 관계라는 데 초점을 둬서 북한에 대해서 되도록이면 광복, 광복절에 그, 예. 그렇게 그이 나쁜 평가를 하지 않는다는 거에 대한. 예. 어, 그 입장에서 보면 또 걱정이 될 수도 있을 거예요. 너무, 너무 강한 메시지가 아니냐. 예. 보통은 통일지향적인 방식이기하요 예, 대부분 계의가 없었을 예. 뿐이지 나름대로 대북 메시지라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면 음. 사실은 지금 우리가 그동안 그 남북한 관계에서 어, 이게 어떻게 보면 남북한 관계에 그, 악영향을 미칠 수가 있다라고 괜히 우려를 해서 네. 그 얘기하지 못했던 그 불편한 진실이 있었단 말이에요. 그게 결국은 북한의 수령제라는 전체주의 체제가. 네. 그 남북한 간의 대립뿐만 아니라 지금 오늘날 가장 큰 문제가 되는 북한 핵 문제에 근, 근본이 됐다는 건 부인할 수가 없는 사실이란 말이에요. 네. 이미 느끼고 있지만 얘기하지 못했던 겁니다. 그 면을 분명히 적시를 한 것이고요. 사실 일본과의 미래지향적인 협력 문제도 이렇게 지금 자유민주주의 체제하고 전체주의 체제가 한반도에서 공존하는 가운데 광복의 의미, 다시 말해서 우리의 건국운동의 의미를 되살리는 가장 좋은 거는 자유민주주의로서의 한국 체제가 계속적으로 발전하고 또 세계에 기여하는 그런 체제란 말이에요. 네. 그러기 때문에 가치나 체제를 공유하는 일본과의 협력도 상당히 중요하다는 면이 강조가 되다 보니까 결국은 이런 두 가지의 특성이 나타나는게 아닌가 생각을 합니다. 중요한 건 사실은 정체성의 문제거든요. 예. 어, 이적 어느 국가고 자기의 정체성을 쉽게 타협할 수 있는 것이 아닙니다. 예. 근데 이게 마치 그동안 남북한 관계라든가 외부의, 외교 관계에 있어서 우리는 때로는 정체성을 그 외교 관계라든가 남북 관계를 위해서 접을 수도 있다는 잘못되는 메시지를 네. 주지 않았나를 생각해 볼 필요가 있어요. 그런 면에서는 그 우리가 어떤 길을 걸어왔고 또 어떤 가치를 지금 그 추구하고 있는지는 대내외적으로 명확하게 알려준 그런 경축사였다고 볼 수가 있습니다. 예, 네, 그럼 말씀
0: 속에도 정체성을 접을 수 있다라는 메시지를 어디서 줬나요? 과거에?
2: 네, 결국 이런 거죠. 그 우리가 정체성을 정한다는 건 결국 우리는 법치잖아요.
0: 그러니까 이를테면 자유민주주의를 예. 포기하겠다라는 메시지를 광복절하게 그러니까 나요죠 결국은
2: 우리가 얘기하는 건 예. 우리의 정체성이라는 건요 우리가 생각하는 바를 그 자유롭게 얘기할 수 있어야 됩니다. 가령 상대방이 인권을 예. 훼손하는 체제가 있으면 거기에 대해서 지적할 수도 있어야 되고요. 예, 예. 그리고 상대방이 하는 행위가 법치라든가 이런 것에 어긋날 때는 얘기할 수 있어야 돼요.
0: 그런데
2: 예. 그게 우리는 그동안 자제라는 명칭하에서 언급하지 않은 적들도 많거든요. 그런 점을 생각해보자라는 얘기죠. 알겠습니다. 예.
0: 그러면 말씀도 주셨다시피, 바로 일본과의 관계를 잘하기 위해서 또 표현한 내용들이, 어, 자유주의적인 측면에서 일본은 가치를 공유하고 공동의 일을 추구하는, 여기서 가치도 보편적 가치라는 표현을 썼었죠. 그리고 파트너라고 이제 규정을 했습니다. 자, 이 부분에 대해서 또 평가를 한번 해주시면 좋을 것 같은데요. 먼저 정대진 교수님 말씀 주실까요?
3: 예, 뭐, 지금 한미일 정상회의를 바로 앞두고 있는 시점에서 만나야기 직전인데 어차피 어쨌든 파트너라고 이제 정체성을 규정하고 협력하고 협력하고 하자라고 이야기하는 건 당연한 수순인 거죠. 예. 뭐 만나러 가는데 싸우러 가겠다라고 하는 선전포고를 할 수는 없는 것이니까요. 그런데 이제 광복절 경축사에 대해서 이제 국민들이 기대하는 바가 좀 있죠. 그런데 이제 그 과거의 팩트, 역사, 과거사라고 하는 것은 이제. 어~ 계속 지금 팩트로 남아있는 상황인데 이거를 보편적 가치나 공동의 이익이 파트너라고 하는 뭐~ 뭔가 있던 어떤 보편 가치로 면으로 지금 덮어버리는 그런 느낌은 좀 없지 않아 있습니다 예. 사실 뭐~ 과거사 이야기를 구구절절히 하지 않더라도 모두가 다 알고 있는 이야기고 대통령이 굳이 뭐~ 특수하게 언급을 하지 않는다 하더라도 한일 간에 남아있는 문제로 있다라고 하는 것은 다 알고 있는 이야기는 네. 하죠. 그런데 이제 그 이야기를 광복절 경축사라고 하는 게 오디언스가 어쨌든 국내적 오디언스가 먼저 1차죠. 그리고 국내적 오디언스가 1차고 그 다음에 이제 국외 네. 캠프 데이비드 회의를 또 앞두고 있으니까 일본 정상에 대한 배려 이런 것들이 또 고려가 반드시 또 되어야 되는 것인데 그런데 이제 그 대내 메시지 국내 오디언스에 대해서 어 많은 배려나 어떤 그 생각들이 좀 있었는가라고 음. 하는 점에서는 조금 좀 아쉬운 점들 그러니까 싸우자라고 하는 얘기가 아니라 예. 과거사는 이런 것들이 있는데 이런 것을 덮고 더 보편적이고 공통의 이익을 찾아서 더욱더 미래지향적으로 협력하자라고 하는 이야기 이거는 우리가 국력이 신장된 다음에 얼마든지 지금 계속 하고 있는 이야기죠 대한민국 네. 역대 대통령들이 뭐그 기조들을 그냥 그대로 원론적으로라도 좀 얘기를 해 줬으면 좋지 않았을까 라는 생각은 좀 남아있습니다.
0: 예, 그 그러니까 네. 과거하고 미래, 그리고 대내와 대외를 균형 잡게 표현하는 건 충분히 가능했을 텐데, 그 부분이 좀 아쉬운 면은 있을 수 있다. 차위원님은 차 어떠십니까?
2: 네. 그, 아마, 국내적으로 보면 사실은 광복절이라는 문제에서 과거를 언급하자는 거에 상당한 아쉬움이 있을 수는 있을 거예요. 아, 그리고 이 문제가 전체적으로 지금 그, 이 광복절 정치사가 있기 전에 맥락, 아, 특히, 금년도 상반기에 있었던 그 한일 관계 급격한 이제 개선 계기들. 그리고, 예, 이미 말씀하셨지만, 그 캠프데이브에서 지금 열릴 한일 정상위 등을 고려할 때, 과거보다는 현재와 미래를 중시하자는 메시지가 이제 강조가 될 수밖에 없었는데요. 아마 또 여기는 그이 금년 상반기에 일단 우리가 먼저 그이 손을 내밀었고, 과거사 문제 해법에서 해법을 제시를 했고 거기에 대해서 일본이 호응을 함으로써 한일 관계가 개선되, 개선되었고 틀림없이 앞으로 지속적인 한일 관계의 개선을 위해서는 일본이 이제는 채워나가야 될 목들이 있습니다. 네. 아그 아, 이제 그 강제, 강제 동원 문제에 대한 이 일본 기업들의 어떤 책임성의 강화라든가 이런 문제 책임의식 강화라든가 이런 문제들이 돼야 될 면도 있고 또 과거서 문제에 대한 언급들 이런 것들도 지금까지는 이제 기시다 총리의 개인적인 아마 소감 형태로 얘기가 됐지만, 예. 과거 나왔던 그이이 이 담화들, 특히 과거의 반성 담화들의 정신을 계승한다라는 이런 정신들 자체가 조금 더 명확해져야 될 필요는 있는데요. 이 부분들은 조금 여백으로 지금 남겨두신 것 같아요. 그러나 분명한 국내적으로는 사실은 이 계기를 볼때 조금 더 과금 적어도 우리가 그것을 이제는 그이 극복을 하고 나가긴 하지만 잊지는 않고 있다라는 그런 기억 정도의 멘트는 있었으면 좋지 않았을까 하는 개인적인 아쉬움은 있습니다. 네. 정구영 교수님.
1: 네, 저도 두분 말씀에 상당히 동의를 하고요. 그러니까 일단 일본을 가치와 이제 이익을 공유하는 파트너로 규정했다는 거라고 하는 것은 사실은 뭐 지금 학계에서나 뭐 정책계에서는 사실은 다들 인지되고 있는 바이고요. 파트너라고 하는 것이 사실은 예전에 뭐 이제 동맹체제와는 달리 인식되는 부분도 있고, 어, 과거와 같이 모든 것을 다 공유하는 이제 동맹체제라고 하는 것은 지금의 시대에서는 불가능하다라고 하는 것도 모두 알고 있기 때문에 상당히 유연하게 국가들이 서로 이제 파트너 를 만들고 있는데 일본이라고 하는 나라는 우리 지리적으로도 가깝을 뿐만이 아니라 강대국 경쟁에서의 가치를 공유하고 있고 또 공동의 이기라고 하는 부분은 또 나중에 말씀드릴 시간이 있겠지만 사실은 경제적인 부분이 상당히 큽니다. 네. 어, 동남아시아 지역이라고 하든지 남태평양 지역에 있는 국가들은 사실은 미국의 광, 영내에 있어서의 경제적 관여가 상당히 없다라고 하는 걸 상당히 우려를 하고 있고 여기에 대한 중국의 이제 관여가 상당히 높아지는 것에 대해서 우려를 하고 있기 때문에 주변의 중견국들의 역할을 상당히 강조하고 있는 부분이 있기 때문에 사실은 이러한 부분에 있어서 이익에 관련된 어떤 파트너다라고 하는 분 분명히 명확한 것이 있는데 두 분이 말씀하신 것처럼 사실은 어~ 지금의 한일 관계는 완전히 해결된 부분은 아니기 때문에 예. 약간 앞서 이제 아까 시민들의 인제 인터뷰에서 봤겠지만 국민들 의 정서를 약간 반영하는 데는 조금 부족하지 않았나 하는 생각이 듭니다
4: 예.
0: 자 그러면 어~ 뭐 이미 인제 뭐 얘기는 어느 정도 좀 나오긴 했습니다만 아까 제 정대진 정 교수님께서 그 얘기를 해주셨잖아요. 그러니까 싸우러 가자라고 조만간 만날 건데, 그러니까 뭐너 당신 잘못했어라든가 이 얘기를 강조할 수는 없을 거다. 그리고 과거사를 또 구구절절히 얘기할 필요는 없었다라는 건데, 이렇다면은 보편적 가치와 공동익의 추구해서 아까 이제 일본이 채워줄 잔에 대한 언급은 전혀 없는 게 맞았을까? 예를 들면 국내에도 얘기해 주면서 이런 식의 것들을 기대한다라든가 이런 것들이 들어갈 여지는 전혀 없었던 걸까? 그런 의문도 좀 있는데 어떻게 생각하세요?
3: 어, 요구를 할수 있었겠죠. 예. 뭐실무적인 이야기 세세하게 대통령이 할건 아니겠지만 예. 보편적 가치라고 하는 걸 추구한다라고 하는 거기에 뭐 인권 문제라는 그럽니다. 게 당연히 들어가는 예. 거잖아요. 그 과거의 인권 문제이지만 이것들을 한국과 일본 정도의 성장한 파트너라고 한다면은 함께 미래지 미래지향적으로 뭐 인권 문제 해결과 새로운 그 전형 모델들을 좀 만들어 나가는데 협력해 나가자. 음. 그리고 현재 또 지금 또 분쟁과 또 가슴 아픈 일들이 이제 세계 곳곳에 벌어지고 있는데 그런 곳들에서 더 이상 이제 과거의 상처 같은 일들이 벌어지지 않도록 하는데 한국과 일본이 뭐 공동의 가이드라인이나 지침 같은 것들을 만들어 나가는 음. 일들. 국제법적인 기준들을 보여주는 일들. 그러니까 과거사의 아픔을 바탕으로 해서 새롭게 이런 일들이 벌어지지 않도록 해야 되는 인류의 새로운 전형들. 보여주는 거 같이 추가하는 게 그게 보편적인 가치 추구잖아요. 네. 이런 것에 대해서 뭐 한일이 공동으로 무슨 뭐, 어, 뭐 역석역 것을 만들 수도 있는 음. 것이고 아니면 무슨 뭐 공동 가이드라인을 만드는 TF가 있을 수도 있는 것이죠. 우리 좀뭐 경제적인 문제, 안보적인 문제만 그런 게 추가할 정도의 이제 나라들은 아니잖아요. 한국과 네. 일본이. 예, 그런 정신적인 면이나 조금 더 가치, 고가치적인 면에서 어, 그렇게 좀 수준 높은 접근을 하자라고 하는 이야기들 등등. 그런 걸 좀, 대통령은 좀 이렇게 약간 조금 형이상학적인 이야기. 음. 그런 걸 대통령 수준에서 뭔가 좀 한일 관계 새로운 미래를 위한 독트린이라든지 비전 같은 것들을 좀 이야기하는 것도 가능하지 않았을까 싶은데, 뭐, 모르겠어요. 대통령 성격일 수 있는데, 네. 뭐 이런 미사일구나 이런 것들은 다 아마 여태까지 작년부터 보면 다 빼고 그냥 굉장히 좀그 드라이하고 딱 실종적인 이야기들을 하시는 것 같아요. 법조인 출신이라 그러신지 시 몰라도. 네. 이제 그런 이야기들 중심으로 좀 빠져 있는 게 아마 윤석열 대통령 자체 그레가시를 남기는 데는 앞으로 한 5년 동안 지난 다음에 광복절 경찰사때 무슨
4: 얘기했느냐라고
3: 했을 때 윤석열 대통령의 레가시가 뭐냐라고 했을 때는 아마 좀 아쉬움이 좀 있을 수도 있겠다 그런 음. 걱정도 좀 듭니다. 네, 예, 금습니다
1: 뭐, 그런 부분도 분명히 있을 거라고 생각이 들고 사실은 예전부터 한미일 간의 이제 협력의 의제 중에 하나가 그런 부분이었거든요. 이제 화해라고 하는 부분을 어떻게 국제적으로 이제 yeah. 이더시, 이, 어, 니셔티브를 만들어서 이게 이제 아시아 지역 뿐만이 아니라 이제 세계 전역에 많은 지역들이 있으니까 거기서 이제 한미일이 같이 이제 활동을 하자 가이드라인을 만들고 특히 이제 여성 관련해서 그 하자는 제안이 많이 있었던 걸로 알고 있습니다. 음. 이제 그런 것들이 한미일 협력이 제대로 이제 작동이 안 되면서 사실은 좀 이제 묻힌 부분이 있거든요. 이제 앞으로라도 그런 부분은 네. 이제 가동될 수 있는 부분이 충분히 있다라고 생각이 들고요. 그데 이제 그럼에도 불구하고 이제 계속 말씀을 하시지만 어, 분명히 우리 정부가 계속해서 노력을 하고 있다라고 하는 거 이제 특히 이제 국내 오디언스들에 대해서 노력을 하고 있다라고 하는 거 아직 완결된 게 아니다. 예. 하고 있다라고 하는 메시지 정도는 계속해서 실무 차원이라도 나오는 게 좋다고 생각합니다.
2: 예. 차비위원님도 음. 말씀 주시죠. 네. 지금 그... 결국은 과거사 문제를 얘기를 할 때는 아마 거의 그이 해방 이후에 78년 동안 그 주요한 이슈들에 있어서. 거의 변동되지 않았던 양국 정부들의 입장을 그한번 생각해 볼 필요가 있을 거예요. 음. 아, 결국은 일본에서 두 차례 그 과거 문제 와관련해담화가 있었지만 그걸 계속 그 뒤집는 그게 또 일본 내, 내에, 음. 아, 우세한 여론이라는 걸 부인할 수도 없는 분위기입니다. 음. 그러니까 그 문제를 어떻게 보면 그, 이 언급하고 넘어가는 것이 더 해결에 도움이 되느냐 음. 아니면 그 문제 자체를 언급하지 않는 가운데서 전반적으로 사실은 어떻게 보면 자유 인권 문제 나오고 자유민주주의 얘기 나왔지만 과거에 있었던 불행한 역사에 대해서 스스로 계속 그걸 외면하고 나가는 것 자체가 일본으로서도 자유민주주의 네. 체제라는 가치에 대해서 떳떳한 건 아니거든요. 네. 아 그런 쪽으로 우회, 우회적으로 촉구하는 방법이 나느냐 하는 건데 이건 아마 보는 분에 따라서는 시각이 좀 시원하지 않다든가 이런 게 분명히 있었을까, 있었, 있었을 거예요. 그런데 아마 지금 제가 보기에는 아까도 얘기했지만 지금 여백을 좀둔 시기고요. 아마 그럼에도 불구하고 일본이 바뀌는 게 별로 없는 것 같다. 예. 우리만 상당히 그이 미래를 향한 조치들을 취하고 있는데 일본은 여전히 자기들은 기존의 해석을 바꿀 수 없다는 태도가 지속이 된다면 예. 이게 아마 내년도 경축사에는 또 다른 메시지가 들어갈 수가 있겠죠.
0: 예. 그 말씀대로 이제 이를테면 제이 과거 전정부나 이런 데서는 북한에 대해서는 좀더 유화적이거나 유보적이고 일본에서도 대해좀더 강경하거나 직접적인 메시지를 냈다면 이번엔 뒤집힌 것 같거든요 네, 북한에 대해서는 직접적이고 일본에서는 유보적이고 참는 메시지가 네네. 주로 나왔잖아요 그러니까 이게 이제 어느 정도까지 기다리면서 어느 정도까지를 좀 구체적으로 좀 얻어가야 되는가에 대해서 로드맵이 잘안 보이는데 어떤 네. 판단을 하세요
2: 그 어느 정도까지 기다려야 하는가는 남북한 관계에서도 제시 안 하기는 마찬가지 아니었나요 그러니까 그건 제시한다기보다는 네, 어떤 시각으로 기다리면 봐야 되느냐 변할 것이다라고 얘기한 거그 얘기한 적이 없고요. 결국은 그러면서도 동일한 메시지가 2, 3년 동안 반복된 적도 있었다라는 거예요. 그렇기 때문에 제가 보기에는 어느 정도까지라는 건 결국은 뭐기다정부 자체가 지금 내부적으로도 문제는 내부적으로도 지금 낮은 지지율이라든가 이런 거에서 영향을 받고는 있지만 적어도 뭐그 합의가 있고 지금 계속 대화는 이루어지는데 예. 일본 쪽에서 채워나가야 될 몫을 계속 그의 그이 어 어떻게 보면 소극적으로 나가거나 아니면은 음. 좀 외면한다라는 생각이 들 때는 언제든지 저는 얘기를 할 수가 있어야 되겠죠 그리고 네. 이게 아~ 이제 이런 그~ 어~ 뭐~ 광복절 경축사뿐만 아니라 다른 이제 계기들을 통해서도 계속적으로 그 문제를 지적해 나가는 노력은 있어야 될 걸로 생각을 합니다. 예.
0: 이 문제가 이제 우리가 좀 기다리고 있는 셈이긴 한데 예. 어떻게 보세요? 교수님.
3: 기다리고 있는 문제인데 그 지난 정 문재인 정권 때 대일 문제를 하면서 좀 가장 아쉬웠던 부분은 사실은 우리가 피해자 입장이었잖아요 그동안 예. 국제사회가 알고 있기도 한국이 피해자라는데 지난 한몇년 동안에 우리가 가해자처럼 프레임이 바뀌어버렸어요 국제사회에서 그러니까 합의한 거잘안지키 나라. 그리고 일본이 자기들이 합의 안 지킨 것 때문에 곤란해졌다면 이제 그렇게 지금 프레임이 짜져 가지고 지난 몇년 동안에 국제사회에서도 한국이 마치 현대 국제법상에서의 가해자인 것처럼 이렇게 프레임이 잘못 이제된게 있는데 그거를 좀 바꿀 기회들이 지금 좀 있어야 되는데 아직 지금 모멘텀을 좀못 잡고 있는 것같아요 음. 그래서 이제그 바꿀 기회는 지금 여백을 기다린다라고 지금 이야기가 되고 있고 그러니까 대통령도 표현하셨지만 물잔의 반을 일본이 채워주기를 지금 기다리고 있는 그런 상황이잖아요. 그런 상황인데, 저는 개인적으로 사실 윤석열 정부 외결 보면서 드라마 보고 있는 거라 하는 기대를 개인적으로 좀 하거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 일 2화 때문에 주인공이 왜 저런 행동을 하나 궁금한데 나중에 한 3, 4, 5, 6화 갔을 때 반전에 반전을 거듭하고 결국은 이제 좋은 방향으로 해피엔딩이 되고 하는 것들을 기다리고 있는 건데. 예. 네. 근데 이게 지금 각본을 이제 다 나왔을진 모르겠는데, 각본에 이제 그 플레이를 해줘야 돼 일본 쪽에서의 지금 움직임이 우리한테 보기엔 좀 시원하지가 좀 않은 상황들이죠. 네. 근데 이제 그 각본의 연기를 하는 건 일본이나 한국 중인데 결국 연출은 미국이란 말이에요. 음. 그 미국의 생각이 어떤지가 좀 가장 좀 궁금합니다. 지금 미국은 어쨌든 한일 안보 협력이라고 하는 거, 한일 관계 개선이라고 하는 것을 걔를 이제 어그그 그 실마리를 이제 지금 붙여놨단 말이에요. 그 다음 단계에 그럼 한국이 원하는 것을 과연 미국이 어느 정도 일본과 이야기해서 허여할 것인가? 라고 하는 거, 이제 그게 좀 문제일 텐데, 우리한테는 첫 번째로는 어쨌든 북핵위협의 고도화에 대한 현실적으로 안보적인 대응 하나가 있을 거고, 두 번째로는 반도체나 첨단과학기술 경제안보 문제에 있어서, 일본과 한국의 적절한 역할들, 이런 것들을 이제 연출자인 미국에 대해서, 이제 두 배우인 한국과 일본이 결국 이제 뭐 패전국이나 아주 하위 동맹국이나 이제 이런 수준이 아니잖아요. 얼마나 연출가. 예. 잘 이야기를 해 가지고 스토리를 만들어 나갈 것인가 그 예. 특히 안보적인 측면과 그 경제 안보 문제 그두 개에서 이제 앞으로 좀 향방이 좀 보일 같다 생각이 예. 듭니다
0: 예. 그럼 한일한 일은 이제 배우고 미국이 연출자면 극본은 누가 썼습니까 극본도 이제
3: 연출이 좀 썼거든요 <웃음> (72년) 전부터 연출이 이제 극본은 처음 썼죠 예. 샌프란시스코 협정을 만들면서부터 네, 예. 그
2: 중요한 거는 아마 초반에 누가 동력을 마련하느냐 이상으로 중요한 건 어~ 드라마로 친다면 이제는 이거는 좀 열려있는 각본이거든요 예. 우리가 보다 거기에 대해서 적극적으로 이제 써나가야 될 부분들이 있고요 아~ 사실 그~ 이~ 이번 그~ 이~ 한미일 정상회담을 통해서 또그 부분들을 채워나갈 수 있는 부분이 있다고 봅니다 아~ 제가 지금 그~ 여기에 대해서 주로 많이 조언을 하거나 얘기를 하는 것들이 공감대를 최대한 활용해야 된다라는 건데요. 예. 결과적으로 공감이라는 거는 서로 해야 되는 거거든요. 음. 어느 한쪽이 이걸 해법이다 그렇죠. 아니면 이런 감정이 따라 강그 강요할 수는 없는 겁니다. 그러면 결과적으로 이번 한미일 정상회담을 통해서 우리가 얘기하는 공감대 확대라는 건 자체적으로 음. 우리만큼 지금 한반도에서 현재의 안보 상황에 대해서 긴박감을 느끼는 쪽이 있느냐에 대한 공감을 요구를 해야 될 거고요. 예. 경제적인 분야에서는 지금 미국이 추진하고 있는 IRA라든가 아니면 반도체법 같은 것들이 미국의 입장에서는 미래를 위한 같은 선택이라고 할 것이지만 일본도 그렇고 우리도 그렇고 충분히 공감을 못하는 부분들은 분명히 있단 예. 말이에요. 그러니까 음. 우리 사정에 대한 공감대를 또 강조를 할 수가 있을 거고 거기에 기 되는 것이 그 광복절 경축사에서 말씀하신 자유민주주의라는 체제의 공유예요. 자유민주주의 체제라는 거는 결국 정부가 무조건 이 방방침대로 한다고 민간들이 따를 수 있는 체제가 아니라는 거죠. 네. 결국은 이 미국의 지금 이 경제 협력 속에 숨어 있는 미국이 지금 하고 있는 것이 어떻게 보면 한국 국민들한테 일방주의로 비출 수도 있다는 네. 점들 자체를 음. 강조해 나가면서 우리의. 그 입장들에 대한 그이 공감을 확대해 나가려 노력이 있어야 되고 한일 관계에서 당연히 여전히 한국 국민들은 그 일본이 채워줄 음. 그 여백 문제의 목이 마르다라는 점을 예. 강조해 나가야 될 걸로 생각이 됩니다 네. 예. 정국영 교수님.
1: 네. 두분 말씀에 동의하는 분도 있고 아니군요. 일단은 갖고 온뭐 음. 연출 문제에 대해서는 조금 더 우리나라와 일본 역할이 예전보다는 더 커지지 않았나 생각이 듭니다. 일단 예. 코리아 퍼티그 관련해서는 그게 있었던 거는 과거에 있었던 건 사실이거든요 그러니까 이제 한국의 정권이 바뀜에 따라서 입장이 많이 바뀐다 이런 얘기가 있었는데 이번 정부 들어서 이제 전향적으로 이제 한일 관계를 개선하겠다라고 의지를 보이자 이제 미국 내에서는 인식이 바뀌었어요 이제 정말 일본이 잔을 채워야 된다라고 하는 생각으로 이제 인식이 바뀌었고 다만 미국 쪽에서 걱정하는 거는 기시다 내각도 상당히 어프로벌레이팅이 낮기 때문에 이게 언제 예, 어느 음. 때또 이제 바뀔지 모른다 오히려 더 일본을 걱정하는 목소리가 예. 좀더큰 부분이 있습니다. 그래서 이제 고분은 그좀 약간 생각을 다르게 볼수 있을 것 같고요. 그다음에 이제 한국과 일본의 역할이 뭐 이제 미국의 어떤 큰 어떤 그런 프레임에 따라서 이제 조정되는 거 아닌 것 같고 미국의 이제 아메리카 퍼스트 얘기도 하셨지만 사실은 미국이 뭐 이제 바이든 정부 들어와서 약간 색깔은 다르지만 그런 기조는 이어가고 있거든요. 근데 음. 이제 그게 실제로 영내에서 미국이 마음대로 휘두를 수는 체제가 아니에요. 예를 들어서 디리스킹이라고 하는 것도 나왔을 때 동남아시아 국가들로 다 이제, 이제, 그, 트레이드에 이제, 그, 서플라이 체인을 다 바꿨거든요. 그 네, 네. 근데 이제, 그거는 기본적으로 중국에 대한 의존도를 낮추기 위한 조건, 이제, 전략이었는데, 오히려 동남아 국가들이 중간제는 중국에서 더 많이 산다는 거예요. 음. 그래서 이제 중국에 대한 딜리스킨은 정말 어렵다라고 네. 하는 것은 미국 이미 알고 있고, 그것을 강요해서도 안 된다라고 하는 것도 이미 알고 있어요. 그래서 과거부 그러니까 과거와 같이 미국이 어떤 이런 큰 질서를 이끈다 일방적으로 이끈다라고 하는 것은 어렵고 정말 음. 한국이나 일본이라고 한라가또 따라갈 수 있는 그런 여건이 있는 것도 아니고 그런 점에서 차 박사님 말씀하신 것처럼 우리가 할수 있는 부분을 계속해서 얘기하는 그런 노력도 사실은 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 예. 그러면 이 부분 좀 짚어주시면 어떨까 싶은데요. 어, 좀 특이하게 이번에 나온 게 일본의 유엔사랑 후반기지 중요성을 이제 상당히 좀 강조한 부분. 이게 이제 북한의 남친을 맞는 억제 요인이 된다라고 되게 적극적으로 이제 평가한 거죠. 네. 이게 실제로 좀 그런 기능이 있는 건지와 어, 여기에 대한 또 구체적인 의미, 함이나 이런 것들을 좀한번더 짚어봤으면 좋겠는데요. 네, 일단은
2: 좀. 그 일본의 유엔사 후반기지라고 얘기하는 게 일본 내의그이이 이 존재하는 유엔사의 깃발을 가지고 있는 미군기지입니다. 육군의 경우에는 캠프자마가 있고요. 음. 해군의 경우에는 요코스카 사세보 화이트비치 음. 세 곳. 그다음에 공군의 경우에는 요코다 가네다 두 곳. 그리고 이 해병대의 후텐마 기지 이렇게 일곱 곳입니다. 이 중에서 캠프자마와 요코스카 그다음에 사세보 요코다. 네개 기지는 혼슈 일본 본토에 있고요. 아, 나머지 세 개의 기지는 지금, 그, 오키나와에, 오키나와에 위치를 네. 하고 있는데요. 이 후방 기지의 역할은 크게 두 가지예요. 하나가 지금, 어, 한국, 우리가 6.25 전쟁을 돌아보면, 유엔사 참전 16개국이라는 게요. 단순히 16개라는 숫자뿐만 아니라, 이, 대륙별 분포를 보면, 결국 그 6대륙에 그, 이, 고로 분포가 돼 있어요. 네. 유럽, 아프리카, 중남미, 북미, 그리고 대양주, 그리고 아시아. 이건 무슨 의미냐 하면 결국 그 당시에 그이 6.25 전쟁이라는 게 북한의 남침에 의한 북한 대 북한을 지원하는 국가와 세계화의 전쟁이었다라는 의미거든요. 이게 오늘날에도 그대로 작용이 됩니다. 아, 다시는 그런 일이 있어서는안 되겠지만 혹시 북한이 또한번 어떤 전쟁 기도를 할 경우에는 결국은 유엔사 깃발이라는 것이 그러니까 북한의 행위 그리고 북한을 돕는 세력의 행위 자체를 한국과 미국만 비난하고 이에 대응하는 것이 아니라 예. 세계가 대응한다는 의미에서의 상징성이 있고요. 실질적인 의미에서도 지금 이 가령 영국이라든가 이런 국가들 자체가 미국만큼 멀리 떨어져 있거든요. 그러니까 우리 그이 한반도 전선에 투입되려면 일단은 정비를 거쳐야 됩니다. 그런데 정비를 거치는데 이미 실제로 한반도의 전쟁이 났을 걸 가상해 보면 한반도 도내 전 지역이 그렇게 안전하지 안전하다고 볼 수가 보기가 힘들거든요 미사일 공격 같은 것 때문에 이럴 경우에 후방에서 정비를 해서 한반도에 빠르게 전개될 수 있는 기지가 필요한 거죠. 그런 면에서 군사 군사력 운영 면에서도. 여전히 그 일본에 있는 유엔사 후반기지 일곱 곳이 상당히 중요한 역할을 한다라고 볼 수가 있죠.
0: 예. 그래서 대북 문제를 다룸에 있어서 국제적 정당성을 확보하고 실질적인 군사적 현실성이나 실용성 측면에 둘다 의미가 있는 기지이다. 어. 데또 이게 이제 일본은 그러니까 더 끌어들여가지고 이게 북한을 막는데 쓰는 거 아니냐라고 하는 식의 또 반발도 나오니까 이 부분에 대한 평가도 한번 들어보죠. 정경 교수님 어떻게 보세요?
1: 뭐차종과 박사님께서 말씀하셨지만 사실은 유엔사 후반기지가 다 위치한 곳이잖아요 곳이 예. 그러면은 사실은 일본이 이 군대를 이, 이제 움직이게 허락해 준다라고 하든지 음. 혹은 이제 해양에 접근한다라고 하든지 이런 것들을 다 일본과 이제 협의 없이는 불가능한 부, 음. 부분이 있거든요 물론 유엔사의 회원국은 아니지만요 예. 기본적으로 이걸 오퍼레이션 할 때의 필요성은 분명히 있기 음. 때문에 일본과의 관계가 당연히 이제 관리될 수밖에 없는 상황이었다 그리고 이제 그러한 좋은 관계가 나중에 이제. 북한이 이제 북한의 남침이라고 하는 것은 결국은 이제 정말 한국전쟁 때 그런 전면전을 상정하거나 혹은 이제 정말 우리가 알, 우리가 예측하기 예측하고 싶지 않은 그런 컨팅전시를 생각할 텐데 그럴 때에 이제 이러한 존재 자체가 상당히 억지력을 발휘, 발휘할 거다라고 하는 점에 있어서 그런 메시지를 요번에 경축사에 담아낸 거라고 생각을 합니다. 예. 네.
0: 정대진 교수님.
3: 이게 단기적으로 북한의 억그 위협을 억제하는데 현시 효과라고 하는 거죠. 경비 경비에서는 네. 뭐핵 추진 잠수함이 이제 부산항 입항하고 하는 것들은 북한의 이제 오금을 저리게 할수 있는 단기적인 효과가 있는 것이고 어 유엔사 후방기지 같은 경우는 넓게 중장기적으로 전쟁 억제 효과. 그러니까 북한이 유사시를 만약에 전쟁을 벌인다라고 하면 상대하는 게 한국뿐만이 아니라 또 한미연합군뿐만이 아니라 유엔사라고 하는. 음. 걸 상대해야 된다라고 하는 걸 보여주는 전쟁 억제 효과가 분명히 있죠. 그래서 그 패키지 플랫폼을 좀 강조한 것으로 보이는데 1950년 한국 전쟁 때는 어 유엔사 그 한국 전쟁은 유엔군대 공산군의 싸움이었잖아요. 그리고 이제 원래 유엔군 사령부 동경에 원래 있었죠. 네. 그게 이제 57년인가 이제 그때 동경에서 서울로 옮기고 그리고 그때부터 이제 그 우리 주한미군 사령관이 유엔 사령관, 주한미군 사령관, 네. 한미연합 사령관, 주한미군 선임장교 네개 모자를 쓰면서 음. 지금까지 이렇게 쭉 흘러오고 있는 것인데 결국에는 이렇게 좀 거대한 패키지 플랫폼이잖아요. 한미일이 다 엮여 있는 어 북한이 상대해야 될 것은 이것이다라고 하는 것도 북한 뒤에 있는 중국과 러시아도 쉽게 어. 북한이 도발을 하거나 전쟁을 벌이키는 것에 지지를 할수 없도록 하는 그 전쟁이 억제 효과의 패키지 플랫폼으로서의 그런 효과를 좀 노리고 이번에 좀 특별히 강조는 한것 같습니다.
0: 예. 그럼 한 단계 더 연결해서 아까 이제 그정권 교수님도 언급해 주신 부분인데 이게 이제 이 협력의 안보 협력의 방식이 이제 대서양까지 이제 뻗어서 나토와의 협력까지도 이제 지금 추진하는 그런 측면인데. 이게 결국 이제 중로 관계화에서 적대선이 이제 이렇게 그어지는, 어, 효과도 분명히 좀 있어 보이는 것 같고요. 이 선택에 대한 어떤 평가를 하실 수 있을지.
1: 뭐, 그니까, 나토에 있는 유럽 국가들이 사실은 인태지역으로 들어온 게 사실은 최근의 일입니다. 예. 이제 우리나라가 인태전략을 만들기 이전부터 나토 국가들이, 어, 이제 하나하나 이제 인태전략을 만들면서 이제 인태지역으로 들어왔고, 중국을 이제 같이 이제 컨테이은는 아니지만 견제하기 위한 수단으로서의 나토 국가들과 아시아 국가들 협력이 시작된 지가 이제 최근인데, 음. 사실은 이러한 것들을, 에 대해서 한국은 사실은 얼마 전까지만 사실 상당히 소극적이었거든요. 음. 그니까 러 이제 여기 나와 있는 것 같이 이제 중국과 러시아 같이 묶어서 밸런스 하겠다는 거냐라고 하는 의미도 있었고 중국을 밸런싱하겠다라고 하는 건 사실은 우리나라에서는 할수 없는 일이고 네. 중국을 엔타고나이즈 하겠다라고 하는 것도 사실은 북한을 우선시하는 지난 정부의 이제 기조에서는 사실 어려운 음. 선택이었는데 지금은 어 이러한 시각 자체가 사실은 단 한반도에 이제 머물러 있는 게 아니라 우리나라의 시각에 좀더 글로벌 중치 국가라고 하는 것좀더 시야가 커진다라고 하는 것이 이런 의미라고 보시면 될것 같습니다. 단순히 한반도만을 보면은 사실 중국을 배제할 수는 없는 상황이지만 네. 우리가 이제 한반도와 인태 지역을 넘어서 좀더 이제 글로벌한 국가로 나아가기 위해서는 그 지역의 이제 그리번스 도 해결을 해줘야 되는 것이고 같이 공유하면서 이제 해결할 수 있는 부분을 찾아가고 있는 과정이라고 생각을 합니다. 그런 점에 있어서 나토와의 협력이 지금은 상당히 초기적이고 이제 협력할 수 있는 부분을 찾아가고 있는 상황이긴 네. 하지만 그러한 협력이 이제 가능하고 그런 것이 이제 우리가 계속 얘기하고 있었던. 우리나라의 이기나 정체성을 지킨데 중요하다라고 인식하는 것이 지금 정부의 인식이라고 생각합니다그
0: 예. 한편으로는 뭐 중국에 대한 뭐균형적 역할을 자임한 거나 아니면 적대하거나 이러는 건 분명히 아니겠지만 그래서 시야를 좀더 넓혀서 유럽까지 이제 포괄하면서 우리가 이제 다양한 부분의 이제 국제 문제들 함께 해결하는 그런 역할을 한다. 아라는 첨언에서의 어떤 확장 이런 측면이라고 보시는 것 같네요. 정대준 교수님.
3: 이게 우리 정부의 이제 스탠스 문제일 건데요. 이게 단기적으로는 불가피하다고 보여요. 예. 지금 이렇게 우크라이나 전쟁, 우크라이나 러시아 전쟁 이 있고 하는데 여기서 뭐 이제 다른 뭐 이야기를 할수 있는 계제가 있는 건 아니죠. 당연히 이제 어 자유주의 그룹에 속한 국가로서 정체성을 명확히 해야 되는 것도 분명한데, 근데 이런데 이 싸움이 10년, 20년 계속할 거냐고 하는 거죠. 이게 출구와 대안이 뭐냐라고 음. 하는 건데. 그랬을 때 결국은 어쨌든 우크라이나 러시아 전쟁이 끝나고 좀 소강 국면이 돼야 새로운 세계 질서가 좀 펼쳐지겠죠. 대화 국면들이. 그 전까지 대한민국은 야, 그건 우리 관할 건 문제가 아니야. 우리가 상관할 수도 있는 문제도 아니고 할수 있는 것도 별로 없어야. 그게 이제 대한민국의 스탠스였다면 지금 뭐 글로벌 중추국가 스탠스를 이야기하고 있다면은 예. 개입을 해야 되는 거 아닌 가라는 생각을 합니다. 중재의 노력들. 음. 우크라이나 예. 러시아 전쟁을 조금 더 평화적이고 건설적으로 빨리 종결시키고 우리한테 좀 걸맞는 세계화, 아, 좀 이익이 되는 방향으로 세계 무대를 바꿔 나가는데 우리가 적극적으로 개입을 하고 기획을 하고 나서는 것. 그러니까 끝난 다음에 단순히 재건할 때 우린 들어가면 돼라고 네. 하는 스탠스 말고 지금 어떻게 전쟁을 중지할 것인가라고 하는 것에 대해서 물론 카드와 수단이 많지는 않겠죠. 그런데 이제 카드와 수단을 만들기에 노력하면서 GPS 글로벌 중추국가로서의 역량은 더욱더 축적이 이제 돼 나가는 거겠죠. 네. 그런 실험 무대. 지금 도전 과제 직면하고 있다 생각합니다.
0: 을 예, 차의원님 말씀이.
2: 우리가 지금 나토하고의 협력 문제를 얘기하니까 지금 나토라는 게 이제 군사 동맹이 되다 보니까 예. 자꾸 이제 군사적인 연대 관계만을 지금 강화를 하다 보니까 조금 우리한테는 생경할 수가 있어요. 음. 왜 우리가 유럽에 있는 그이 다자 동맹하고까지 연계 관계를 확대해야 되? 근데 이미 나토와 그 나토의 회원 주요 회원국들 이대부분 EU의 또 멤버들이에요. 예. 경제 협력면에서는 e u 하고 그~ 이미 연계가 돼있고요 아~ 그리고 그~ 사이버라든가 이런 점점 국경이 종래의 국경에 무의미해지는 부분들에서는 이미 기존의 협력들을 하고 있어요 어~ 해킹이라든가 또는 그~ 신흥 안보 문제들 뭐~ 기후 문제 테러 문제 이런 문제들은 이미 협력도를 해나가고 있거든요 그러니까 이런 분야들에 대한 협력을 더 강화한다라는 측면에서 지금 이걸 이해를 해야지 지금 나태 나토하고 우리하고 직접적으로 군사적으로 협력할 일 당장 없는데 뭐하러 그렇게 하냐 이런 자체하면할수 있는 게 없어요 결국은 항상 기존에 하듯이 한반도 문제만 갖춰서 한반도 문제만 몰입하다 보고 아~ 몰입하게 되고 우리가 한반도 문제만 몰입한 결과에 나타나는 게 어떤 건지 아십니까? 정부에 관계없이 둘 중에 하나예요. 국제회의를 가면 북한을 조리 돌리거나 아니면, 어, 남북 경제, 남북 협력을 하려고 하는데 지지 좀 해달라. 항상, 그 지역이나 세계의 문제를 같이 고민하는 인상을 주는 게 아니라 이기적으로 우리 얘기만 합니다.
0: 예, 그러니까 북한을
2: 때려달라거나 또는 북한하고 예, 예.
0: 잘하도록 도와달라거나 예, 둘 중에 하나만
2: 있었다. 그런 관행을 벗어난다는 측면에서도 나토와의 협력이라는 건 저는 의미가 있다고 봐요. 예, 알겠습니다.
0: 자, 1부 논의를 거쳐서 요 이번에 대통령 광복절 경축사에 이제 심어있는 어, 국제관계에서의 주요한 변화의 축들이 어떤 것인지를 일본과의 관계 문제들을 중심으로 해서 읽어봤고요 이어지는 2부에서 이런 것들이 이제 우리에게 어떤 의미를 앞으로 가지게 될지를 좀더 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께 하시고요 정의지 문자캐스터 불러서 청취자들이 보내주신 문자 소개하고 가겠습니다
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 양하근님 일본과의 외교에서 우리가 얻은 것은 무엇인가요? 일본은 과거사 문제에도 독도 문제도 물러섬이 없는데 우리는 왜 자꾸 양보만 하는 건지 모르겠습니다. 일본과의 관계에선 국익 중심의 외교가 필요한 때입니다. 백대현님. 지도자로서 명확하게 또는 모호하게 말해야 할 때가 있는데 전체주의 세력에 대해서는 명확히 말하는 것이 맞다고 생각합니다. 다만 이번 담화는 일본과의 관계 유지에만 신경 쓴 근시한적 담화인 듯하여 씁쓸한 면이 있었습니다. 해주셨고요. 3 9 8군님 이미 한일관계는 정부가 선포하기 전에 민간에서부터 회복이 되고 있었습니다 일본 여행과 일본 제품 소비가 늘어나는 것만 봐도 알지 않습니까? 정부가 대외적으로 알린 것 뿐이죠 1636님 언제까지 일본에 양보만 해야 하나요? 독도도 자기 땅이고 위안부 문제도 모를수 하는데 동반자가 맞나요? 김동훈님 기시다 총리는 아직도 공물, 공납, 과거사에 대해서 사과도 한마디 없는데 우리가 왜 먼저 미래만 이야기하는 걸까요? 9058님 북한이 지금 핵개발을 공언하고 나섰습니다. 게다가 그 뒤에는 중국이 버티고 있고요. 한반도 안보를 위해서는 미국과 일본의 협조와 도움이 필수적입니다. 파트너로서의 일본을 규정한 것은 지금 시점에서 필요하다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 한미일 정상회담 이후에 한반도 상황 전망해보려고 하는데요. 정대진 원주 한라대 교수, 차두현 아산정책연구원 수석연구위원, 그리고 정구현 강원대 정치외교학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 지금 한미일 정상회담 딱요 3국이 모여서 3국 현안을 논의하는 그것도 캠프 데이비에 대해서 논의하는 이제 독특한 형식의 아마도 이제 그전에는 안 보였었던 그런 형식의 논의가 있을 예정인데 어떤 의미를 부여하고 계시는지 먼저 정구영 교수님 말씀해 주시죠.
1: 일단 세 나라가 이렇게 한자리에 모였다라고 하는 것 그리고 이것을 정리하려고 하는 그런 의중을 세 나라가 갖고 있다는 것 사실 자체가 사실은 상당히 이례적인 예. 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 그다음에 미국 입장에서 본다면 이러한 트라이레터럴코퍼레이션을 예전부터 상당히 이제 희망해왔지만 예. 이제 우리나라와 일본 간의 관계 때문에 어려웠었고 어, 또 지난 트럼프 행정부에서도 한미 협력을 이제 지지하지 않은 건 아니었지만 이런 트라인과 그러니까 이제 이런 다자협력에 대해 상당히 좀 회의적인 부분이 예. 있었기 때문에 이런 약간 국제주의적인 바이든 대통령이 나와, 나와서 나왔던 이 시기에 미, 한국과 일본이 이제 화해를 해가지고 한미 협력이 일어난다는 거에서 미국은 상당히 좀 어, 긍정적으로 평가를 하고 있고요 예. 한국 입장에서 본다면 또 한국도 사실은 이제 일본과의 관계를 전 양적으로 생각하겠다라고 대통령이 나왔다라고 하는 것. 근데 문, 문, 문제는 이제 우리도 이제 내년 총선이 있고 이제 대선이 예. 있기 때문에 이 모멘텀이 얼마나 갈지 모른다라고 하는 것. 음. 그리고 기시다도 사실은 상당히 이제 적극적인 방위 정책 이제 확대를 추구하고 있잖아요. 그러한 대통령이 나왔는데 아, 그러한 총리가 나왔는데 이제 마침 또이 한국과의 관계도 개선이 됐다라고 하는 것. 이 모멘텀이 맞춰졌다라고 하는데 예. 상당히 이례적이었다. 미국에서는 그렇게 판단을 하고 있고 일본도 역시 그렇게 판단을 달하고 있는 것 같습니다 다만 여기서 이제 삼국이 협력할 수 있는 현안이 분명히 이제 북한 문제와 이제 음. 중국 문제뿐만이 아니라 이제 경제 안보도 분명히 포함되겠지만 여러 가지 협력의 사안이 있겠지만 이게 얼마만큼 이제 지속될 수 있을 것이냐 음. 사실은 미국 내에서도 내년이면 미국이 대선이거든요 네. 대선 국면에서 이제 바이든 대통령이 이 회담을 위해서 총 이제 선거를 음. 한 캠페인 하다 나올 수 있을 것이냐라고 하는 것도 사실 이미부터 이미 내 이제 우려가 나오고 있기 때문에 사실은 이 지금 모이는 것도 상당히 중요한 하지만 이걸 어떻게 정리화시킬 수 있을 것이냐 그걸 만드는 것도 상당히 중요한 지금 광될것될습니다 예,
0: 그래서 아마 그런 이제 그 결국에는 <웃음> 어떤 어떤 상으로 할 것이냐가 이제 나중에 결론 형식으로 아마 제출이 될것 같긴 합니다만 이런 삼자 협력에서 뭐 나름대로 다 얻는 게 있고 기대할 게 있기 때문에 이제 모이는 것이겠지만 자체또 동상이몽이도 될수 있지 않겠습니까 그래서 공동으로 원하는 게 정말 무엇이며 실제로 약간의 차이들이 있으면서도 협력해 가야 될 것들이 무엇인지 한번 정리를 해볼까요 최 의원님 어떻게 보십니까?
2: 네큰 면에서 인도태평양 지역의 안정이라는 거는 삼개국이 모두 공통으로 가지고 있는 네. 이익이고 관심사라고 할 수가 있어요. 음. 근데 이게 그 세부 지역으로 보면 조금 중점이 틀릴 겁니다. 네. 아마 제가 볼땐 미국이 볼 때는 이 대만 문제를 비롯한 인도태평양 내의 그이 아, 갈등 예방이라든가 이런 문제가 한칠 내지 팔. 네. 어. 북한 핵 문제를 다루는 게이 내지 3이라면 음. 일본은 한 한반도 문제 북한 핵위협에서 떠오르고 이게 한4 그다음에 대만이라든가 중국 문제 이게 한 6일 거고요. 음. 우리는 어 아무리 국제적 기여를 강조한다고 해서 아마 7 정도가 지금은 어, 북한 핵 문제고 네. 나머지가 이제 지역 안정 문제일 겁니다. 그렇기 때문에 우리 관건은 어떻게 한미 안보협력을 통해서 대북 억제력을 <웃음> 특히 핵위협에 대한 억제력을 그~ 강화할 것이냐 이게 첫 번째 관건이 될것이고요두 예. 번째는 이제 지금 이미 얘기가 됐습니다만 글로벌 공급망 재편이라든가 아니면 첨단 과학기술 이제 그~ 이~ 협력과 관련해서 이~ 디 리스킹에서 가지고 있는 미국과는 조금 다른 입장에 음. 일본과 한국이 좀 편안해 할 정도의 수준과 속도 조정을 좀 그~ 해줬으면 하는 예. 이런 내용은 이건 일본과도 제가 볼 때는 앞으로 이번 정상에선 당장은 그~ 이루어지지 않다라고 해도 공조가 저는 선택적으로 가능하다고 보고요그 외에 이제 지금 조금 언론들은 별로 안 다루고 있는 이어 한국 미국 일본 모두가 그이 아주 첨단 정보화 사회입니다 음. 그렇기 때문에 사이버 문제가 굉장히 중요한 거거든요 예. 그리고 사이버 강국들이기도 해요 이 사이버 문제가 또 북한 위협 대비랑도 관련이 있기 때문에 사이버 협력들을 어떻게 나갈 것인가 이 분야도 음. 또 포함이 돼야 될 것이고 마지막으로 이제 제가 이 강조할 수 있다고 보는 건, 예, 그 대통령 팔로 경축사에서 나왔지만, 자유민주주의를 이 공유하는 국가들이란 말이에요. 예. 그렇기 때문에 사실 아까 과거사 문제도 언급이 안 나왔다고 얘기했지만, 자유민주주의에 대한 침탈이라는 건 누가 했냐, 그러면 누가 와도 이역사적으로일본이란걸알 겁니다. 음. 마찬가지로 자유민주주의 국가들끼리는 서로에 대한 의 자유민주주의의 가장 큰 강점이자 특성이 다양성의 인정이거든요. 다른 국가와 그다음에 특히 우방 국가와 입장이 다를 수 있다는 라걸 전제하고 들어가야 예. 그다음에 협력이 원활해지는 거죠. 그렇기 음. 때문에 지금 일방적인 어떤 그 어느 한 국가의 구상이나 어느 한 국가의 이니셔티브 자체보다는 음. 서로 이걸 조정해 나가는 정신이라는 걸 자유민주의 정신이라는 걸 가지고 계속 우리는 이 어떻게 보면 표현과 그 언어구사의 미학인데 음. 이것들을 이제 앞으로, 이번 캠프 이비에서도 그렇고, 앞으로도 강조해 나가야 되지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다. 예.
0: 그래서, 어, 어느 정도 인도태평양, 다시 뭐 중국의 위협을 어느 정도 좀 상쇄하면서 안정성을 기하되, 거기에 대해서 이제 방점을 놓고 있는 부분은 조금씩 다르다. 대신 도 경제안보와 사이버안보 문제 측면에서 풀어야 될 것들은 많을 것이다. 각자의 이해가 다른 것들을 어떻게 합리적으로 조정해 나갈 것인가가 그래서 전체를 묶어주는 틀이 돼야 된다. 이런 견해신데요. 정대준 교수님, 말씀부
3: 답변 드립니다 네, 그 뭐, 삼국이 만났을 때 지금 뭐, 미국 쪽에서 외신들 나오는 것들을 좀 보면은 뭐, 기술, 교육, 국방, 이니셔, 이니셔티브를 발표한다. 네요. 뭐, 이런 논의들이 있는 것 같아요. 근데 이제 순서를 보면은 뭐 순서가 뭐 가장 중요한 걸 얘기하는 건 아니겠습니다만은 기술 교육 국방 그러면 사실 우리는 아까 차두현 박사님 말씀하셨지만 북핵 문제 대응이라고 하는 게 굉장히 음. 중요하고또 급한 화두인데 국방이 제일 먼저 앞에 나왔으면 좋겠잖아요 그리고 한미리 함께 북한의 이제 도발을 아예 억제할 수 있는 아주 이제 워싱턴 선언 능가하는 이제 그런 그 효과를 좀 발휘했으면 좋겠다라는 생각들도 있을 텐데. 네. 그게 어쩌면 이게세 번째 텀으로 가 있고 첫 번째가 이제 기술이라고 하는 거고 중간이 교육이라고 하는 약간 좀 미래지향적인 좀 중립적인 게 가운데 들어가 있고 하죠. 그니까 기술이라고 하는 게 결국은 경제안보 문제인 것이죠. 얼마 전에 이제 미국이 또 AI나 그리고 또 양자 컴퓨터 그리고 반도체에서 또 미국, 중국을 또 규제하는 그 법안도 발표하고 했는데 결국은 대중국 봉쇄에 있어가지고 미국이 가지고 있는 이익 특히 기술 분야에서 그리고 또 기술 분야에서는 또 우리도 또 가지고 있는 또 필요를 하는 비즈니스적인 면에서 필요한 것들이 좀 있죠. 거기에 대해서 이제 그게 탑 의제가 아마 될 것이고요. 음. 그래서 거기서 어떻게 협력할 것이라는 문제인데 결국은 아까 차 박사님 말씀하셨지만 일본과의 역할 분담이 있어가지고 그 미국과 뭘 해달라고 얘기하는 것도 중요한데 한국과 일본이 가지고 있는 공통의 이익들 이것들 미국이 어떻게 묶어서 얘기해서 기술적인 분야에서 우리 이걸 좀 확보해 나갈 것인가라고 음. 하는 것, 그게 이제 가장 중요한 우리한테는 관건이 될것 같고, 근데 이제 그게 어그 바이든 대통령이 내년 선거가 있기 때문에 아무래도 많은 그 투자와 음. 바이아메리카를 실현시켰다라고 하는 것, 한국과 일본의 아뭐 어, 팔목을 비틀어서라도 돈을 음. 가져왔다라고 하는 이야기를 해줘, 해줄 수 있는 것들 을 아마 바이든 대통령이 원하겠죠. 음. 이제 그에 상응하는 대가를 어떻게 이제 또어 얻어낼 것인가라고 하는 것. 그게 우리의 관심사는 이제 국방이라고 하는 게맨 마지막 가 있긴 한데. 근데 어쨌든 한미일 정상이 같이 캠프데이비드에 선다는 것만으로도 이게 얼마 전에 북중로가 이제 평양의 주석단에 같이 이제 대표단이 섰잖아요. 그거를 바로 이제 상쇄하는 효과는 좀 있을 것이고요. 근데 이제 그 다음 국면에. 내년도에 미국 선거도 끝나고 그 다음 국면에 다음 대화 국면이 생겼을 때 그럼 어떻게 할 것인가라고 하는 거에 대해서 한미일이 특히 중국에 대항해서 중국이 그럼 첨단 기술 문제를 제외하고 다른 비즈니스 문제에 있어서는 한국, 미국, 일본과 어떻게 협력을 하고 한국과 일본의 어 이익도 어떻게 보장할 것인가라고 음. 하는 거에 대해서 이제 이야기를 시작하는 어 더듬어 나가는 그런 과정이 캠프 데이비드에서 좀 있어야 되지 않나 생각을 합니다. 예.
0: 지금 예측되고 있는 바로는 아마도 이제 결과물은 아주 구체적인 성과보다는 앞으로 어떻게 할 것인가라는 일종의 프로토콜을 정하는 규율을 정하는 그런 원칙적인 측면들이 좀될것 같은데 어, 지금 나오고 있는 얘기는 뭐 한라인 개선한다, 그리고 협의를 반드시 의무화한다, 이런 정도의 내용이 예상되고 있는 것 같아요. 어, 이 정도 나왔으면 아마 대충 될것 같긴 한데, 실제로 어떤 예상들을 하시는지 정권 교수님 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 그니까 러 이제 이런 소다자 협력이 이제 처음에 이제 시작이 될 때에는 사실은 구체적인 협력 영역이 있으면 좋겠지만, 예. 그거에 대해서 로드맵까지 만들면 정말 좋겠지만, 음. 그러지 않는 게 사실은 현실이거든요. 그니까 러세 국가의 이익을 이제 맞춰당한다는 건 상당히 쉽지 않은 일입니다. 이제 아까 차박사님께서 말씀하셨지만, 음. 현안에 대해서 우리 기대수칙이 상당히 다르잖아요. 일단은 새 국가가 어쨌든 만나겠다라고 하는 거에 대해서 이제 합의를 봤고 그렇기 때문에 이거 어떻게 제도화시키느냐라고 네. 하는 부분에 대해서만 합의를 보더라도 사실은 큰 성과라고 생각이 듭니다. 앞서, 네. 앞서 이제 정대진 교수님께서 말씀하셨지만 이러한 트라이레터럴 코어퍼레이션 자체가 갖고 있는 그 지정학적 효과라고 하는 것이 결국은 중국에 대한 것도 있지만 미국의 입장에서 봤을 때에는 지금 영내에 돌아가고 있는 여러 미니 레터럴들 그러니까 소다 화장체들이 있는데 음. 사실은 이렇게 정확하게 작동을 하고, 하고 있다라고 하는 것들은 많지 않거든요. 퍼드 네. 같은 경우도 사실은 러시아가 우크라이나 침공했을 때 인도가 중립을 지키면서 사실은 음. 과연 규칙 기반 질서를 지킬 의지가 있느냐 네. 뭐 이런 논쟁이 있었고, 오커스 같은 경우도 지금 아직 진행 중인 것이고, 음. 그렇기 때문에 사실은 한미라고 하는 세 국가는 사실은 영내에서 가장 군사력이 이제 세죠. 상당히 세고, 음. 네. 그다음에 이제 경제적으로 상당히 어드밴스 돼 있고, 음. 역량을 갖추고 있고, 더군다나 위까지 공유하는 국가가 모였다는 점에 있어서 사실은 큰 의미가 있다고 생각이 듭니다. 음. 미국 입장에서는 이를 일단은 제도화시키는 거 여기서부터 이제 가장 방점을 두려고 생각이 듭니다. 예,
0: 그래도 비교적 가능성이 있고 만약에 된다면 좀 힘이 생길 수 있는 그런 3자 협력 체제다라고 예상을 하시는데요. 지금 한라인이라든가 이런 부분 같은 경우에는 굉장히 중요한 요소인 것 같은데 이게 이제 미국이 가장 바랄 것이다라고 지금 예측들을 대부분 외국에서 하고 있는 것 같아요. 이게 미국이 가장 바라는 이유가 있다고 보십니까? 정대중 교수님.
3: 어 단기적으로 봤을 때 지금 대만 문제가 상당히 네. 불안불안하다고 모두가 많은 사람들 얘기하고 있잖아요 음. 특히 이제 심핑 주석이 또 이제 사연임을 앞두고 있는 게 20, 2025년 26년 막 이렇게 연도까지 얘기하는 전문가들도 나올 정도인데 이 대만 해협의 문제가 불거졌을 때 어쨌든 가장 큰 역내 위기죠 그러니까 한반도 빼놓고는 가장 큰 역내 위기인데 그 역내 위기가 발동이, 발생이 동이발 됐을 음. 때 한미일이 한라인을 통해서 바로 어 대응을 하고 협의를 할수 있는 체제 갖춰지는 게 중요하겠죠. 그런데 예. 뭐그 지금 뭐 굳이 한 라인 개설한다라고 하는 협의, 뭐 지금 한일 관계를 봤을 때뭐 뭐 따로 얘기 안 한다 하더라도 음. 사실상 뭐 지금 뭐 이렇게 연결이 되 있다고 봐야 할 겁니다. 예. 그런데 이것들 진짜 캠프데이비드 에 모여서 한 라인을 개설했다라고 음. 하는 이제 그 가지고 있는 상징적인 효과가 있는 거죠. 음. 그 중국이 실제로 대만에서 움직이지 못하도록 하는 것, 음. 북한이 움직이지 못하도록 하는 것. 이런 면에서는 어쨌든. 미국이 태평양 건너에 앉아가지고는 어쨌든 한국이나 일본이라고 하는 개별 동맹국이지만 그 개별 동맹국들을 규합해서 충분히 영내 이익을 음. 동아시아의 이익을 확보할 수 있는 아주 가장 좋은 바라는 그림은 아닐까라는 생각을 해요.
2: 예. 네, 사장님. 나
3: 지금 그뭐이3자간
2: 이제 한라인 개설, 양자간에는 사실은 지금 이미 미일 네. 그 다음에 음. 이제 한미간에는 한라인 개설이 더 있다라고 봐야 되죠. 그러니까 여기서 이게 삼 이3자간 한라인 개설이라는 얘기는 결국 삼국 정상의 모두 음. 중요한 안보 사항에 대해서 긴급 협의할 수 있는 그이 채널을 개설하겠다는 의미로 봐야 될 거고요. 협의 의무라는 얘기들이 외신에서 좀 나오던데 음. 사실은 이게 그 삼국 정상 공동 선언을 한다 그래도 이게 무슨 조약이나 협약이 아니기 때문에 네. 구속력이 있다기만 일정의 도덕적인 책임 의식일 겁니다. 음. 이제 일단 한번 약속을 했기 때문에 신사협정에 의해서 이제 아 의무를 지는다. 표현이 어떻게 나갈지 모르겠지만, 그러니까 당연히 이제는 3자 간에 협의한다. 이제 아마 네, 이런 네. 것들이 될 거고요. 아, 그리고 이런 협의가 이루어지는 게 우리는 자꾸 이제 그동안 얘기라는 게, 이 혹시 연루되지 않을까. 쓸데없이.
4: 음.
2: 얘기를 하는데, 이 연루 위험성만 거꾸로 우리가 계속 그이 우려를 해서 소극적인 태도를 취하게 되면 사실은 거꾸로 거기 나오는 반, 반향이 어벤더먼트, 반기예요 누구도 신경 안 쓰는 거예요. 한반도에서 음. 곤란한 일이 일어났을 때 우리에게 그렇기 때문에 사실은 이 문제는 우리가 얼마든지 그어이 협력의 수준과 정도를 구별해 나갈 수가 있는 거고요. 또 하나가 결국은 그러기 때문에 중요시해지는 게 아마 그 한일간의 협력 자체가 이런 한국 선언을 통해서 앞으로 한일간의 양자간의 안보 분야의 협력들 자체를 또 촉구하는 수준. 메시지가 같이 들어갈 들어가 있을 걸로 봐야 될 겁니다. 결국 예. 계속 그 동안 이삼이 삼국 협력의 가장 약한 고리가 한일 관계라고 얘기 되온 만큼 지금의 추세가 그대로 유지돼 유지되어야 한다라는 삼국 공통의 그 정상 공통의 인식을 담지 않을까 하는 생각이 있고요. 그 외에도 실적으로 이걸 구체화하기 위해서 아마 이제 그 합동훈련 정례화라든가 음. 이런 문제도 또 논의가 될수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 네. 예. 과거에 이제 종종 많이 얘기되는 게 우리가 한미 간에는 동맹이고 또 미일 간에는 군사동맹 맞는데 한일 간에는 동맹이 아니지 않느냐? 그런데 이번에 이제 한일 간에 실질적인 군사동맹을 만드는 것 같은 효과를 지금 유도하고 있는 것이냐? 이 부분에 대해서 우려도 있고 또는 기대도 있는데 정구영 교수님 어떻게 판단하시나요? 아,
1: 군사협력을 지금 여러 분야에서 확대시키고 있는 많은 걸 하고 있는 것 같은데 사실 군사협력이랑 동맹은 약간 다르다고 생각하시면 될것 같습니다. 이거를 군사동맹이라고 얘기하는 순간 사실은 아까 박사님께서 말씀하신 것 같이 약간 좀 선동하는 부분도 있고 음. 이게 정확한 정보가 아니기 때문에 양쪽에 또 오해가 됐을 수도 있거든요. 그런데 이제 말씀하신 것처럼 사실은 한국과 일본은 이제 막 이제 사실은 화해를 하고 이제 막 군사 협력을 조금씩 시작하는 음. 단계이기 때문에 이거를 군사 동맹으로 맺는다라고 하는 건 사실 좀 어폐가 있는 말인 것 음. 같습니다. 그거는 아니고 말씀하신 것처럼 이제 우리가 영내에서 갖고 있는 여러 가지 핫스팟에 대해서 갖고 있는 우려의 수치 다 다르기 때문에 우리는 예. 북한 문제이고 일본 같은 경우는 중국과 이제 동중국에서 이미 교전을 하고 있는 국가이기 때문에 중국이 더 우려스러울 수도 있고 이런 부분이 있기 때문에 사실은 저희가 군사 협력을 하면서도 사실은 커렉티브 디펜스를 맺는 게 아니기 때문에 예. 그런 부분은 사실 잘 조율하면서 협력의 수위를 조절할 수 있다라고 생각이 듭니다. 예. 동맹을 언제든
2: 높이고 거. 낮추고 할수 예. 있는 정도의 폭이 나 생각하면 될것 같아요. 우리가 동맹을 그이 다른 양자 관계 또는 군사 협력 관계가 구분하고 있는 구분할 수 있는 요인이 여러 가지가 있는데요. 예. 어, 그 중에서 가장 핵심적인 동맹이라고 그런 가운데서 반드시 존재하는 게두 가지가 있습니다. 하나는 주둔이고요. 예. 외국군이 주둔하는 맞아. 거예요. 두 번째는 자기 영내에서 상대방 국가하고 군사훈련을 하는 겁니다. 음. 그런데 이게 한밀 군사협력이 이루어진다라고 하더라도 뭐 우리 국민 정상으로도 그렇겠지만 실질적으로 뭐 일본에 우리 그 한국군이 가서 어 일부라도 주둔을 한다든가 음. 여기의 경우는 생각 어느 쪽도 생각을 안할 거고요. 그리고 군사 협력 그이 합동군사훈련도 자꾸 얘기를 하니 얘기를 그뭐 새로 전혀 새로운 게 생겨나는 것처럼 얘기를 하는데 그동안 한미일 그 동안 한미 간의 그이 북한 미사일 궤적 미사일 탐지 3종류. 훈련이라든가 네. 아니면 대자 훈련 같은 건 있었어요. 이게 어디서 이루어졌냐면 공해상에서 이루어졌어요. 그러기 때문에 지금 뭐 한미일이 뭐 군사훈련을 정례화를 하고. 그다음에 이게 서로 이제 아~ 군사 관련 특히 북한 핵 위협 관련 핵 미사일 위협 관련 정보를 공유한다라고 해서 이걸 동맹이라고 보는 거는 예. 굉장히 어떻게 보면 너무 동맹의 의미로 확장해석한 거죠
0: 예. 그래서 너무 느슨하게 정의했고또 과장해서 지금 네네. 약간의 정치적 의도도 좀 들어가 있을 수도 있는 그런 거라고 보시는데 어~ 당장 이제 북 북중에 대해서야 당연히 북중은 제이 부분은 좋아하거나 유쾌하게 생각할 리는 없는 상태이기도 하니까 정대준 교수님 한번 또 말씀 주시죠.
3: 예, 네, 그렇죠. 뭐 한미일이 유착을 하는데 북한과 음. 중국이 반길 리는 없는 것인데 음. 근데 그뭐 반기지 않는다고 해서 우리가 협력해야 될걸또안할 이유도 사실은 없는 거죠. 예. 음. 그러니까 한미일, 예. 그러니까 한일 관계가 그동안 사실 잘 보시면 이렇게 안 좋은 관계 속에서 미국이 어떻게 한국과 일본을 화해 시켜가지고 이렇게 자기들 위주의 그 안보 체계를 만들려고 하는 그걸 최근 노력을 가장 많이 했던 게 지난 한 20, 30년 정도였지 음. 않습니까? 그때 탈냉전 세계화 시기였단 말이에요. 그리고 남북관계도 좋았던 때가 있었고 나빴던 때도 있었지만 어쨌든 각 나라가 주도적으로 탈냉전 세계화 시대에 경계 없이 만나면서 좀 자율적으로 공간에서 활용하던 외교 공간을 활용하던 시절 그 시절에 한국과 일본을 어떻게든 붙여놓으려고 미국 요구했는데 우리가 또잘안 따르고 하는 면이 있었는데 음. 근데 지금은 이제 신냉전이라고 부르는 새로운 프레임의 세계가 오면서 우리도 좀 불가피한 면이 많아서 지금 이 한미일 협력에 대해서 어 어쨌든 좀 끌려가는 면들도 음. 불가피한 측, 선택의 측면들이 좀 분명히 존재하는 것이죠. 이런 면에서 봤을 때 이걸 제공한 건 누구냐는 거죠. 이게 뭐 북중러 같은 예. 어쨌든 권위주의 그룹 국가들이 전쟁이 일으키고 그뭐 미사일 도발하고 하면서 이제 만들어지는 건데요. 이제 그런 데서 원인 제공을 하는 측면에 있어서 거기에 이제 서로 원인 제공을 어좀 상쇄시키고 완화시킬 수 있는 방향으로 이야기가 새롭게 전개되지 않는 이상은 음. 당분간은 좀 답답하고 안타깝고 우려스럽지만. 이 국면은 좀갈 수밖에 없지 않은가. 그리고 결국은 이게 대륙세력 같은 경우는 포병 중심으로 미사일, 포 중심으로 어쨌든 해양으로 창을 날리는 쪽이없고 예. 해양세력 같은 경우는 미사일 방어 체계 중심으로 방패 입장에서 대륙세력을 봉쇄하면서 세계를 경영했던 게 지난 역사죠. 지금 그 똑같은 국면이 있는 것이고 미국 중심의 그 미사일 방어 체계 어쨌든 한밀이 연동되고 심화되고 있는 현상이다. 음. 이게 좀 아쉽지만 이게 당분간은 이걸 격화되는 것을 방지할 수는 없지 않는가라는 예, 그런 어느 정도는 생각합니다.
0: 자연스러운 수순이 될 수밖에 없는 뜻은 예. 국면으로 보시는 거고요. 아까 이제 그정구영 교수님께서 그래서 이 쿼드나 오커스가 이제 사실은 막 만들어지기도 했지만 실로는 작동을 잘안 하고 또 아직은 또 뚜렷하지도 않은데 한미일 이제 굳이 그걸 만들려고 하는 건 아니지만 그래도 만약에 어느 정도 성공을 한다면 상당히 강한 힘을 가지고 있는 협의체가될 수도 있을 거다라는 음. 이야기를 해주셨는데 차디현 위원님 이분 어떤 판단하시나요?
2: 예. 어. 그, 이런 질문들을 많이 하더라고요. 음. 그 워싱턴 선언 나온 이후에도 이게 그 나토에 대한 그이 확장 억제보다 더 강한 거냐 안 강한 거냐. 예. 그래서 제가 더 강하고 안 강한 게 도대체 무슨 의미가 있느냐라고 물어봤거든요. 음. 그러니까 사실은 어떤 협의 자체가 아, 미국이라든가 미국이라든가 다른 국가들이 생각하는 아마 최상급의 협력 그이 수준이 있으면, 그, 우리가 그 수준을 달성했다면 거기에 만족하면 되는 것이 꼭 누구보다 더 강한 거, 더 확실한 거, 이, 게 사실 존재하기도 힘들지만, 굳이 제가 볼 때는, 코 쿼드나 오커스 수준의 협력 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 그, 왜냐, 그리고 우리가 흔히 얘기하면 우리가 쿼드에 들어가느냐, 오커스에 들어갈, 이런 얘기, 이 협력체들은 조금씩 지향하는 바가 틀려요. 네. 원래 의미에서 퍼드는요, 기존에 있던 그, 이 미국과 호주, 일본 간의 삼각협력을 이제는 인도양 지역에 있는 국가들에게 확대시키기 위한 입장에서 인도를 포함시킨 거고요. 음. 그리고 오, 그, 어떤 면에서 오커스 같은 경우 엔저스의 부활이에요. 맞다. 중국의 예. 이 팽창에서 엔저스. 그리고 그 공백 지역에 있던 소다자 협력이 한미일이었거든요. 네. 예. 그 퍼즐 조각 하나가 이번에 한미일 캠프데이비스 회담을 통해서 지금 맞춰져가는 과정에 있다라고 해석을 하면 되고요. 그렇기 때문에 예, 분명합니다. 한미일 정상회담 정상회담이 이제 앞으로 정례화 기기를 마련하고 여기에 대해서 이제 정상회담이 있고 나면 정례화가 되면 고나 당연히 그 다음에는 그걸 이행하기 위한 또 고위급 회담이나 실무급 회담이 뒤따르게 되거든요. 그리고 여기에 맞춰서 이제 훈련이라는 게 이런 것이 뒤따라줄 경우에는 네, 뭐 쿼드나 오커스, 수준의 충분한 그이 동북아 지역에서의 그 삼국협력체가 가능하고요. 예. 뭐 굳이 어더 강력하냐 얘기할 때는 사실 인도라는 변수로 인해서 지금 조금 난항에 부딪혀 있는 쿼드라든가 아니면 아 뉴질랜드라는 하는 태평양 도서국가들이 과연 얼마나 더 공감해 줄까에 대한 의문의 여지가 남아 있는 오코스에 비해서 오히려 더 강력하다라고 볼 수도 있겠죠.
0: 네. 예. 뭐이 부분이 좋은 거냐 나쁜 거냐 또는 뭐 우리 편이 더 강해질 거냐 아니냐 뭐 이런 질문은 많이 받으셨던 것 같은데 네. 그런 질문은 아니었고요 실제로 전망은 할수 있잖아요 이게 어느 정도까지의 네. 미래 속에서 어느 정도 강해질 수도 있을 가능성이 있는지는 그렇지 않은지 아까 전공 교수님은 전망까진 아니었지만 그 어떤 가능성 을 열어놓고 좀 얘기를 해주셨는데 뭐 추가하실 네. 말씀 있으실니까네
1: 그래서 이제 지금 시점으로는 사실은 한미일 협의체가 차 박사님께서 말씀하신 것처럼 그러니까 이제 다른 어떤 얼라인먼트 어떤 이제 협의체보다도 얼라인먼트 수상 높은 거는 사실인데, 예. 그러니까 이제 아까 말씀드린 것처럼 국내 정치적 변수도 고려해봐야 될것 음. 같습니다. 이제 각 나라마다 지금 일정이 다 다르기 때문에 이게 어느 수준까지 이제 모멘텀이 유지될 수 있을 것이냐, 이게 정리화되면은 음. 좋겠지만 이제 각국의 사정이 또 미국 같은 경우는 대선이 상당히 그렇죠. 큰 영향력을 줄 예. 것이기 때문에 그분도 사실 좀 고려를 해봐야 될것 음.
0: 같습니다. 아무래도 이제 미국 또는 이제 각 나라의 국내 네. 정치가 이후에는 좀더 중요한 변수가 네. 될것 같다. 어, 이런 예상을 해주셨네요. 자, 그러면 뭐 시간이 좀 애매하게 나오긴 했습니다만, 이제 이게 우리가 흔히 얘기하는 이런 이른바 신냉전 체제들이 더 가속화돼서 우리가 좋지 을안 좋을지 뭐 이런 식의 얘기도 많이 했었습니다만, 결과적으로 우린 한발씩을 계속 떼고 있는 건데, 이게 이제 어떤 앞으로, 어, 닥쳐올 수 있는 약간의 이제 위험성에 대해서도 경계하면서 얻을 수 있는 걸 최대한 얻어나가기 위해서 제일 중요한 부분이 뭘지에 대한 세 분의 마지막 견해를 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 정대진 교수님, 견주 시요
3: 그 지금 정치를 하면서 어쨌든 한미일이 각국 상대방에 대해 필요한 것들을 이야기하는 게 중요한데 한미일이 각자 국내 오디언스들 있지 않습니까 국내 유권자들을 잘 관리하는 게 가장 중요할 것 같아요 특히 오염수 처리 문제 같은 것만 예를 잠깐 드리면 이건 7월에 방류한다고 하다가 어쨌든 지금 계속 조금 일본도 지금 수위 조절을 하고 눈치 보고 계속 그러고 있는 상황이죠 방류를 하는 순간 한일 관계 또 어디로 튈지 아무도 모르는 게 됩니다 이제 그런 상황들에 대해서 삼국 정상이 만났을 때좀 솔직하게 정치인 대 정치인으로 좀 이야기를 좀 하면 좋을 것 네. 같아요. 음. 하면서 오염수 문제를 다시 한번 예를 좀들어드리면은 오염수 문제, 오염수 방류 시점을 조금 연기하는 방안들에 대해서도 음. 그럼 그 명분을 뭘로 할 거냐. 그럼 이제 뭐 과학적인 안정성 외에 그럼 이제 그 위생과 보건 문제에 대해서 좀더 심도 있는 논의를 하기로 했다. 그래서, 뭐, WHO가 또 다시 한 번, 뭐, 6개월간 모니터링 기간을 가지기로 했다. 네. 6개월 뒤에, 그러면 아무런 인체에 영향이 없어서 방류를 하더라도, 그럼 뭐, 일본은 뭐, 그런 뭐, 어, 어, 보건기금 같은 걸 만들어가지고, 음. 주변국과 도서국에 대해서 계속 건강 모니터링을 책임지겠다. 라는 네. 그런 서로의 이제, 어쨌든 지금 얘기하고 있는 안보협력이니 경제안보협력, 그런 걸 얘기하기 위해서, 3국의 각자 가지고 있는 정상들이 선출직들이잖아요. 음. 그 가지고 있는 국내 유권자들에 대한 그 정서, 어 이런 것들에 대해서 좀 톡톡 놓고 얘기하고 서로 이제 명분을 쌓아가면서 음. 협력할 수 있는 부분들 이야기하는 게 아마 캠프 데이비드 정상회담에서 네. 아마 좀 이렇게 밀폐된 공간에서 사무 정상이 음. 좀 공감대를 잘 네. 마련했으면 좋겠습니다.
0: 실제로 아까 정권 교수 님 말씀하신 그런 국내 정치 적 요소들이 중요하니까 네. 그래서 이제 국내의 어떤 민심이라든가 분위기를 좀 서로 터놓고 이해하고 조정하는 그런 방식의 분력이 필요하지 않나 차디현 위원님은 어떠십니까?
2: 예, 그러니까 아까도 말씀드렸지만 은삼국이 자유민주체제라는 그 공통점을 지니고 있기 때문에 충분히 국내의 목소리를 들어야 된다라는 거는 제가 볼 때는 제기할 수 있는 것 같아요. 그러나 이걸로 인해서 현재 지금 현안으로 돼 있는 거에 상대방의 정책을 조정하기를 바란다든가 이런 거는 오히려 지금 제가 보기에는 조금 어려울 것 같습니다. 음. 오히려 제가 보기에는 어, 지금껏 우리가 해온 그이 관계 중요 문제 해법이라든가 특히 일본과의 관계에 있어서는 아, 어, 그 다음에 이제금 후쿠시마 그이 오염 처리소 방류 문제와 관련해서는 네. 우리가 상당 부분 지금 국내 정치적인 어려움이 있음에도 불구하고 이걸 지금 그이 운영을 해나가고 있다라는 네. 그래서 일본한테 부채 의식을 갖게 하는 음. 하나의 그 계기로도 활용을 할 수가 있을 것 같고요 또 하나가 이제 거꾸로 아까 미국에다가 얘기를 했을 때는 결국 이, 우리한테 지금 부담을 가지게 되는 게 오염수, 한일 관계 의 쟁점들 뿐만 아니라 말이죠. 예. 사실 그, 이, 인프레 감축법이라든가 아니면 반도체법 같은 거는 우리 기업들의 민간 부분에 이익이 직접적으로 걸려 있는 문제이고 예. 이게 그 국민들의 복지라든가 생활하고도 관련들이 있는 문제이기 때문에 이 문제에 대해서 아마 그 솔직하게 얘기를 하는 것도 필요할 것 같아요. 예. 그럼으로 인해 결국은 합의의 정신 공감의 정신을 강조하는 것이 그러니까 거꾸로 그 동안 우리는 기존에 보면은요 죄송합니다 정부영 예. 교수님께 또 마지막 발언 드려야 되기 때문에 <웃음> 예. 3, 40초 정도 예.
1: 아네두분 말씀 너무 잘 들었고요 사실은 뭐 이제 한반도 정세 북핵 대응도 중요하지만 이제 저희 이제 한미 협력의 이제 어떤 배경이 배경이 이제 좀더 확장적이 되는 부분 중에 하나가 사실은 한반도 문제라고 하는 게더 이상 한반도에 머물지 음. 않거든요 사실은 그러니까 이제 대만 문제를 얘기할 수밖에 없는 이유는 대만 문제가 발생했을 때 한반도 문제 우크라 전쟁이 발생했을 때 한반도 문제 예. 모든 안보 현안이지 상당히 연결되어 있고 그런 점이 상당히 불확실성이 높아지는 음. 세상이 되고 있기 때문에 그런 점에 있어서 이제 조금이라도 불확실성을 줄일 수 있는 협의체가 만들어졌다는 것에 대해서 음. 상당히 좀 중요하게 생각을 하고요. 그런 방향으로 지금 우리나라의 외교적인 어떤 정책이나 전략도 사실은 좀 계속해서 조정되는 방향이 있어야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론은 아, 앞으로 있을 한민일 정상회담을 전망하는 그런 내용으로 다뤄봤는데요. 함께해 주신 차두현, 아산정책연구원, 수석연구위원, 정구현, 강원대 정치외교학과 교수, 정대진, 원주 한라대 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 참여해
0: 주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.